0: Con tanta confusión en el mundo, pruebas, desafíos personales y mentales, es difícil saber a dónde acudir. Esperamos que podamos compartir un poco de luz y ayudarles a tener pensamientos de gratitud. Acompáñenos y síganos.
1: Bienvenidos todos a Pensamientos de Gratitud. Esta es la segunda parte del Ven Sígueme del estudio de los días 15 al 22. O oh, del 21. <risa> um, Bienvenidos a todos, está aquí Iván y Yahaira. Hola, hola. Eh, espero que estén aprendiendo mucho y para nada, para no perder mucho tiempo en la introducción, vamos a empezar con la segunda parte. Um, estamos ahora completando los capítulos 8, 9 y 10 del primer Nefi. Pero antes de comenzar, nos gustaría compartir unas palabras del discurso que se llama permanezcamos junto al árbol dado por el Elder Kevin W. Pearson de los 70 en el año
2: 2015 de abril. Poco antes de que el presidente Heber J. Grant muriera, una de las autoridades generales fue a visitarlo y mientras estaba allí, oyó decir al presidente mientras oraba, oh Dios, bendíceme para no perder mi testimonio y permanecer fiel hasta el fin. Esa era su oración ferviente después de casi 27 años de ser presidente de la iglesia. Su ejemplo es un potente recordatorio de que nadie a ninguna edad es inmune a la, a la influencia de Satanás. Dos de las armas más fuertes que él tiene son la distracción y el engaño. El perseverar hasta el fin es una señal del verdadero discipulado y es esencial para la vida eterna. Sin embargo, cuando enfrentamos pruebas y dificultades, muchas veces se nos dice sencillamente que lo soportemos. Y quiero aclarar algo. Soportar no es un principio del Evangelio. Perseverar hasta el fin significa venir a Cristo constantemente y ser perfeccionados en Él. Si el perseverar hasta el fin es esencial para obtener la vida eterna, ¿por qué tenemos que luchar para ser fieles? Luchamos cuando tenemos que decidir entre dos cosas que compiten en prioridad. La obediencia desganada y el compromiso tibio destruye la fe. El perseverar hasta el fin nos exige un compromiso total con el Salvador y hacia nuestros convenios. La visión que tuvo ley del árbol de la vida es una poderosa parábola sobre lo que es perseverar hasta el fin. Los invito a que estudien el sueño de ley y mediten al respecto en espíritu de oración. Luego, aplíquenlo a ustedes mismos. Al hacerlo, consideren atentamente seis principios. Primero.
0: Bueno, ahí vamos a parar el discurso, pero quiero leer los puntos a uh, los seis principios importantes que iba a mencionar el, el elder. El primero es: no se olviden de orar. Número dos: vengan a Cristo y perfeccionense en Él. Creo que pr pronuncié esa palabra bien.
1: Ojalá. Perfeccionense.
0: Ajá. Número tres: siguen adelante con fe. Número 4, el libro de Mormón es la clave para la supervivencia espiritual. Número 5, no se distraigan ni se dejen engañar. Y número 6, permanezcan junto al árbol. Entonces, en nuestro um, estudio este, esta noche, vamos a leer el. Uh, no vamos a leer todo, ¿verdad? Pero vamos a estudiar en el capítulo 8, el. Capítulo 9 y capítulo 10, de los capítulos que nos faltan, pero específicamente vamos a estudiar un poquito más el capítulo 8. Que yo y Jaira al estudiar personalmente y escuchar a otros hermanos hablar, hemos aprendido muchísimo de un capítulo que hemos leído casi muchas veces en nuestra vida siendo miembros. Entonces, para comenzar, Jaira, si quieres comenzar, tal vez con unos versículos que del principio y pues lo seguimos de ahí y espero que ustedes también si, si han aprendido algo um, de este episodio o quieren compartir algo de lo que aprendieron de su estudio por favor um, le nos gustaría escuchar de ustedes
1: bueno eh, empezamos eh, al principio de los primeros ciclos que leí él le dice a su familia que ha tenido un sueño y, o en otras palabras, que ha tenido una visión. Y a causa de todo lo que él ha, que él ha visto, él está como muy... O sea, de, de, de todo lo que él ha visto, él, él quiere compartirlo con sus hijos. Y para cada uno de sus hijos como que tiene... No sé, como una advertencia para como a la man y le muel. Pero también como mucho emoción para le Nephi su, y su y su hijo Sam um, dice porque tengo razón para suponer que ellos también muchos de sus descendientes se salvarán pero he aquí la mano y le muentemo en gran manera por causa de vosotros pues he aquí me pareció ver en mi sueño un desierto oscuro y lúgubre." y es ahí donde él empieza a contar acerca del sueño de todas las um, de, de todas las cosas que se le mostraron verdad Um, no sé si quieres como tocar algún punto en eso
0: um, no bueno
1: Toqué eso porque siento que que la que es importante ver como el papel que tiene Nefi y su hermano sus hermanos um, en la visión es muy importante para tocar diferentes temas de lo que significa
0: claro, creo que la visión que tiene leí y lo que él ve con respecto a sus, a, sus, a sus hijos como padre, como patriarca él le da mucho tristeza y felicidad por, por una, la, parte y... una parte y por otra parte verdad uh -huh. pero también es como tiene la habilidad de poder guiar a sus hijos, enseñarles y exhortarlos con respecto a lo que él vio y claro, cualquier padre, si sueña algo así, haría lo posible para ayudar a sus hijos a permanecer en el camino correcto. Y como ya hemos visto en los capítulos previos, que la Noel no han sido los tan obedientes y fieles al Señor, mientras Sam y Nefi lo han sido. Y en, en, este, en ese sueño vamos a ver varias personas, varios grupos, y vamos a poder ver que cada grupo es diferente. Tal como Nephi, Sam, la Manuel, son personas diferentes. Cada quien va a tomar las decisiones que les va a afectar su, su vida. Y más que todo su vida um, eterna. O su vida que, que vendrá en, la, en la, la vida siguiente. ¿verdad? Como dice el presidente Russell Nelson que hay que pensar de manera celestial porque lo que nosotros decidimos hacer hoy en esta tierra va a um, decidir Qué tipo de cuerpos vamos a tener, pero también en qué, reino vamos a, en, qué, en qué reino vamos a llegar. Si es el reino celestial, el reino terrenal o el reino. Uh, no, pero, perdón, reino celestial, reino terrestre y celestial. Cel perdón, así lo dije. <ríe> Entonces, vamos a. Seguimos, porque hay, hay mucho que cubrir y poco tiempo. <ríe> Entonces, me gustaría leer. Um, el versículo 5, um, 6 y 7 dice Y aconteció que vi a un hombre vestido con un manto blanco del cual llegó y se puso delante de mí Y sucedió que me habló y me mandó que lo siguiera Y aconteció que mientras lo seguía vi que me llevaba, que me llevaba en un desierto oscuro y lúgubre. Bueno, vamos a leer. Los, me gustaría leer los, leer los primeros uh, versículos de aquí: versículo 5, versículos 6 y 7. Que dice: Y aconteció que vi a un hombre vestido con un manto blanco, el cual llegó y se puso delante de mí. Y sucedió que me habló y me mandó que lo siguiera. Y aconteció que mientras lo seguía, vi que me llevaba en un desierto oscuro y lúgubre. Y. Yo siempre me he puesto a pensar ¿Quién es este hombre que llega vestido de blanco uh, para guiar a Lee en su sueño o en su visión? Yo siempre pensaba que era Jesucristo porque dice que viene de en un manto blanco. Entonces siempre he pensado okay, que es Jesús guiando a Lee o un ángel, pero después de leer la, la visión por completo y leer los comentarios de otros líderes y otros hermanos me di cuenta que este personaje que viene en blanco es alguien que viene a preparar el camino delante de por, decir, por los a las personas para nosotros para allí. tal como José Smith que le apareció el ángel morón y vestido de blanco para preparar el trabajo que José me iba a hacer, tal como Juan el Bautista te apareció en el desierto diciendo, um, como preparar el camino, ¿verdad? Que el que viene o algo si no recuerdo la escritura, pero Juan el Bautista preparó el camino delante de Jesús. Entonces, este personaje que viene, que se le aparece a Leí en este desierto oscuro y lúgubre, es un ángel que viene a preparar el, el camino para nosotros en esta visión. Porque lo que vamos a ver ahorita en, el, en la visión es que hay un camino que nos lleva a Jesús. Y va a venir personas, ángeles, tal vez, siervos del Señor que nos van a preparar el camino para que nosotros podamos saber cuál es el camino correcto que tenemos que tomar. Y cuál es el mensaje, cuáles son las nuevas nuevas uh, nuevas de gran gozo y gran gloria, ¿verdad? Entonces, es lo que yo he aprendido de esos primeros versículos que hay alguien siempre que va a estar ahí para preparar el camino. Y, y, tal vez en nuestras vidas son los misioneros que vienen tocan la puerta y nos preparan el camino para el bautismo para los investigadores, las personas que están conociendo la iglesia. Para nuestros hijos, serán nosotros como padres. Tal como leí, ya va a preparar el camino delante de ellos para que ellos puedan saber cuál es el camino correcto. Tal vez para nosotros fueron nuestros padres, nuestros líderes en los hombres jóvenes, mujeres jóvenes, líderes de la estaca, nuestro presidente de misión. Ellos son ángeles que preparan el camino delante de nosotros. No sé qué piensas tú, viajera
1: no, no, o sea, nunca lo había visto de esa manera. Um, o sea, tiene mucho tiene mucho sentido. <risa> <risa> y, y sí me hizo reflexionar um, que, bueno, por lo menos para mí, como una persona que no creció dentro de la iglesia o del evangelio, um, yo creo que te lo he mencionado antes de que siempre he sentido que el Señor siempre me ha preparado de alguna forma u otra para haber podido recibir el, el, el evangelio, de recibir a los misioneros. Porque voy a ser sincera, yo no fui una muchacha súper fácil para enseñar. Creo que, creo que los primeros... Los primeros tal vez como meses o semanas. Yo nunca quería hablar con los misioneros, pero el elder que me enseñó a mí fue muy persistente. Y aunque fue como, como una moneda de dos caras que lo quería, pero a la misma vez no me gustaba que fuera persistente, pero si no hubiera sido por él, yo creo que hubiera tomado mucho más tiempo para que yo pudiera recibir el evangelio. Y, uh -huh. y también... Siempre lo hemos mencionado y siempre le agradezco a todas las hermanas que fueron mis líderes como joven y ahora de grande. Creo que me he dado la oportunidad de hacer preguntas y, y pedir ayuda a, a hermanas que es, que obviamente tienen más, tienen más años que yo y que, y que han tenido más experiencias que yo y, y poder saber cómo cómo guiarme en el evangelio y, y cómo poder ayudar a otros también con, con, su, con su conversión o, o con su entendimiento acerca de, del evangelio.
0: Gracias, Jara, por compartir eso. Y Es cierto, siempre hay personas que Dios nos envía para ayudarnos. Uh -huh. Y esas personas siempre serán muy especiales en nuestros corazones.
1: Sí, que... Siento que son personas que siempre te, te van a dejar como una marca en tu vida. Eh, que, que aprendes <ríe> mucho. <Ajá>. Es
0: cierto. <ríe> okay. Ahora seguimos con el versículo 8. Uh, Dice, Y después de haber caminado en la oscuridad por el espacio de muchas horas, empecé a aplorarle al Señor que tuviera misericordia de mí, de acuerdo con la multitud de sus, de sus tiernas misericordia. Y aconteció que después de haber orado al Señor, vi un campo grande espacioso. Entonces, ahí llega el primer punto del presidente, no del presidente, del el Elder Kevin W. Pearson, um, que, que dice, voy a leer lo que él dice en el discurso. Dice, cada uno de nosotros pasa por periodos de oscuridad y soledad. Al navegar por ese mar de desesperación, mi alma se consuela en secreta oración. Siguen el ejemplo del presidente Herbert J. Grant y oren pidiendo la fortaleza para perseverar hasta el fin. Preguntan al Padre Celestial, ¿qué más deseas tú que yo haga? Y es cierto, nosotros en nuestra jornada, en nuestro viaje hacia de regreso a nuestro Padre Celestial, va a haber momentos que andamos caminando solos en la oscuridad, en medio de mucho llanto y grito del mundo que nos dicen ven para aquí, ven para allá, ¿verdad? Que a veces nos sentimos solos y da miedo, especialmente cuando somos los únicos que estamos tratando de seguir la voluntad de Dios, es que debemos orar, tal como leí, que Él tuvo que pedir al Señor que tuviera misericordia de Él, ¿verdad? Y, y no hay que olvid olvidar eso, nunca hay que olvidar de suplicar a nuestro Padre Celestial porque es cuando dejamos de orar es que comenzamos a sentir esa soledad. Uh -huh. Y como seres humanos vamos a sentir eso. Yo sé Harry, que ella puede hablar mucho con respecto a eso, pero la oración ayuda mucho y especialmente si lo hacemos con frecuencia, con frecuencia.
1: ¿Con frecuencia? Sí. sí. <risa> no, sí, eso fue cuando yo le hice aparte sí dije, como tú dijiste, ¿verdad? vamos a tener momentos en que vamos a sentir esa soledad o que vamos a sentirnos como los únicos en un lugar extraño o incómodo. Um, pero sí sí me hizo pensar que a veces como personas que han pasado como con depresión, por ejemplo, para mí a veces, a veces ese, ese momento de soledad es interno, es, es personal. Es algo que nadie más te puede entender por más que tú tratas de entenderlo. Um, se te hace difícil pero yo recuerdo que cuando yo estaba pasando por esa etapa de como de soledad o que me sentía sola um, claro, hacía mis oraciones pero creo que siempre me esforcé de ir a la iglesia aunque a veces no sentía nada, aunque a veces sentía que nadie me miraba o que no sé, tal vez que no, que yo no era escuchada creo que es otra cosa Um, me aferré en siempre ir a la iglesia y hacer mis oraciones y creo que um, me ayudó a, a saber que el Señor estaba pendiente de mí porque cuando yo me sentía así, Él siempre enviaba a alguien que me ayudara, <risa> hablando de personas de que te ayudan, siempre envió a alguien que me ayudara o que me escuchara y me hacía sentir que no estaba sola.
0: Es cierto, yo también um, he tenido muchas veces que orar, especialmente cuando, cuando comencé, bueno, cuando llegué a ser padre por la primera vez, he requerido mucha oración para saber qué, cómo guiar a mi familia, porque da miedo saber que yo estoy encargado de, de mi esposa y mis hijos y saber, yo tengo que pro proveer por ellos y, y protegerlos. Y yo sé que yo no puedo cuidar de mi familia y proveer por ellos de la manera que yo quiero sin la ayuda de mi Padre Celestial. Y la oración no tiene que ser simplemente en tiempos de problemas de finanzas, pero también espiritual. Cuando uh -huh. bueno, tal vez no sabemos si debemos quedarnos en el barco, como han dicho en varios otros discursos. Debemos permanecer en el barco. Permanece con los, los líderes, con el evangelio restaurado. Restaur, restaurado. Mm
2: -hmm.
0: <coughs> Perdón, si, si me escuchan toser mucho, es que ya estoy, estoy luchando con un tos que regresó. Okay. <risa> okay. Seguimos, entonces leí, se encuentra en un campo grande, espacioso. Y luego bebe un árbol que tiene un fruto que es desea deseable para hacer a uno feliz. Dice que lo describe como un fruto que es de lo más dulce, superior a todo, a todo cuanto yo había probado antes. Sí, y vi que su fruto era blanco y excedía toda blancura que yo jamás hubiera visto. Y, y más adelante dice en el versículo 12. Y al comer de su fruto, mi alma se llenó de un gozo inmenso, por lo que deseé que participara también de él mi familia pues sabía que su fruto era preferible a todos los demás y a mí me gustó ese versículo porque vemos que él, él come este fruto que es blanco y más adelante vamos a aprender qué significa el fruto pero dice que le llenó de un gozo inmenso por lo que le dio deseos que toda su familia podría comerlo también y, y cuando leí lo, la parte que dice, por lo que deseé que participara también de él mi familia, recordé las palabras del profeta José Smith, y, y lo, lo voy a leer. Um, dice um, José Smith dice, un hombre lleno del amor, del amor de Dios, no se conforma con bendecir solamente a su familia, sino que va por todo el mundo anheloso, anheloso de bendecir a toda la raza humana. Este fruto que vamos a aprender más adelante que es el amor de Dios. Es, es nuestro Salvador Jesucristo. Es la expiación de Jesucristo. Todo lo que Jesús hizo por nosotros para permitirnos a nosotros, uno, arrepentirnos de nuestros, de nuestros pecados. Y dos, tener la oportunidad de obtener vida eterna con nuestro Padre Celestial. Ese, ese es el fruto que Lee está probando. Ese es el ese es el conocimiento de saber que podemos estar con nuestras familias para siempre. Cuando uno obtiene ese gozo, ese fruto, lo quiere compartir con todas sus familias. Yo conozco a muchas personas que están deseosos que sus amigos conocen del Evangelio. Incluso el domingo o el sábado pasado, el sábado pasado tuvimos la oportunidad de ver a uno de nuestros amigos a bautizar a tres de sus amigos él siendo un nuevo converso tuvo la oportunidad de compartir el evangelio porque vio cuánto él fue bendecido qué tan feliz él se sintió y ese gozo que le llenó su vida lo quiso compartir con sus amigos y eso llevó a tres hermanos a las aguas bautismales entonces igual que leí a probar este fruto, quiso que su familia también lo probara y tuvo esos deseos um, de, de hacerlo. ¿Algunas palabras? Ya era, mi amor. Uh,
1: la pregunta que está en Benzig me dice, ¿qué estoy haciendo para invitar a, a los demás a participar del amor de Dios? Y creo que es una pregunta que todos nos podemos hacer eh, constantemente, ¿qué es lo que estamos haciendo para invitar a los demás a participar del amor de Dios? Y es, claro, es parte de la obra misional, pero creo que también como, como seres humanos queremos que todos nuestros amigos que queremos, nuestras familias que queremos, sean parte de algo que a nosotros nos brinda gozo, que nos brinda esperanza, que, que a pesar de las pruebas, desafíos, cualquier cosa que estamos pasando, tenemos ese conocimiento que... Por medio de Cristo vamos a poder superarlo o, uh -huh. o vamos a poder perseverar uh -huh. hasta el fin.
0: Exacto. Y bueno, hablando con respecto a esa pregunta, uh -huh. ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? le hizo algo muy interesante que yo nunca me fijé en toda mi vida hasta que lo leí ahorita otra vez uh -huh. y después de escuchar a otros hermanos explicar esta parte. A mí siempre se me, se me, iba, se me iba por la cabeza en el versículo 15 dice y aconteció que les hice señas y también les dije en voz alta que vinieran hacia mí y participaran de aquel fruto que era preferible a todos los demás siempre leía ese versículo y nunca me fijé que leí le hizo señas a su familia y les, sí, no, no. les habló en voz alta no era, oh, está mi familia, ojalá que vienen, voy a orar,
2: ¿verdad? Fue, uh
0: -huh. oye, oye, ven, aquí estoy, aquí estoy, ¿verdad? Le hizo señas, no sé qué tipo de señas, pero les hizo señas para que les llamara la atención a su familia.
2: Uh -huh.
0: <coughs> Entonces, yo me puse a pensar ahorita, mientras leí esto, es que, ¿qué podemos ser yo o qué señas o de qué forma puedo. De qué forma puedo yo hablar a mis amigos, a, a los investigadores que yo conozco para ayudar a los hijos venir uh -huh. hacia mí y acompañarme en el pues en el camino de los convenios, en poder entrar a las aguas bautismales y me no voy a mencionar el nombre del hermano pero él es un gran ejemplo de un misionero que veo, todos debemos ser que no que él no tenía miedo de compartir el evangelio con sus amigos. No le importaba tal vez lo que ellos pensaban, pero me imagino que era respetuoso con sus amigos, pero uh -huh. él fue y valientemente les habló, les llamó la atención, les invitó a la iglesia, puso a los misioneros que se involucraban y, y se bautizaron. Uh -huh. Ese es un hermano que habló de voz alta y hizo señas. <risa> y nosotros hay que ver qué tipo de señas podemos hacer nosotros. ¿De qué forma puedo yo hablar para llamar la atención de nuestros seres queridos a que escuchen y conocen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio restaurado?
1: Una de mis escrituras favoritas es Primera Timoteo 4, 12, y dice: Ninguna de. Ninguno tenga en poco su juventud, no sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Y esa escritura siempre me ha encantado, me la he memorizado desde muy joven, porque cuando nosotros somos creyentes de Jesucristo, vamos a actuar de alguna manera, vamos a hablar de alguna manera, vamos a expresarnos de alguna manera, que sea representando a Jesucristo. Y creo que ese es el primer paso para poder invitar a otros a venir a Cristo. Es que nosotros seamos el ejemplo, que podamos mostrar que realmente somos seguidores de Jesucristo. Que la manera que vivimos es de acuerdo a la manera que el Señor quiere que vivamos. Y eso eso creo que es una de las primeras cosas porque es difícil compartir el evangelio si actuamos de una manera en el trabajo. Uh -huh. y de otra en, en la casa o si actuamos o hablamos de una manera fea con nuestros amigos vacilando haciendo no sé diciendo cosas no nos van a tomar en serio entonces siempre hay que hay que pensar en, en, en cómo nos estamos expresando en cómo nos, nos comunicamos en cómo uh -huh. pensamos en cómo amamos a otras personas porque eso, eso va a tener un, un, un impacto para, para las personas que nosotros queremos compartir el evangelio.
0: Y a veces las acciones hablan más fuerte que los, las palabras. Eso sí. Eso sí. <coughs> bueno, sí. bueno oh, ¿puedo dale.
1: decir otra cosa? Sí, dale, amor. Creo que esa escritura, si la hubiera visto de esta manera, hubiera sido muy diferente para mí en la misión. Porque algo que una de las primeras capacitaciones que te dan es que no debes tener miedo de abrir tu boca. No debes tener miedo de hablar con todo el mundo uh -huh. y compartir el evangelio. Y creo que muchas veces también eso nos detiene a poder compartir es, es ese, ese temor de que qué van a pensar o cómo van a reaccionar. ¿Y qué tal si me dicen no? Está bien si dicen no. Creo que lo importante es que hayamos plantado una semillita, haber podido compartir algo pequeño, y si no lo quieren aceptar, está bien. Uh
0: -huh. Es cierto. Bueno, seguimos por sí. el tiempo seguimos. se nos acaba. No. <ríe> y, y falta mucho por cubrir. <risa> Ni hemos llegado a la mitad. <risa> bueno, seguimos. Todo lo que vamos a leer en este capítulo, cada aspecto de esta visión especialmente los aspectos que que señala hacia el árbol, hacia este árbol que vamos a ver ahorita, que tiene este fruto, todo eso señala hacia nuestro Salvador Jesucristo. Todo eso nos invitan a venir a Él. Uh -huh. Y hay que recordar eso. Y claro, venir al Señor Jesucristo no va a ser fácil. Y es lo que vamos a ver ahorita. Y, pero si nos, si nos preparamos y nos um, agarramos o nos, nos um, ¿Cuál es la palabra la palabra que usan aquí en las escrituras? Así. Creo que así es. ¿Dónde? Con ese del barrio de hierro. La... Ah, aquí. Uh... No entiendo. La palabra es así: asieron. Asieron.
1: La verdad es que nos vamos a tardar más porque se, eh, Iván estaba de toser y toser y tengo que estar pausando.
0: <ríe> bueno, seguimos adelante con fe. <ríe> Entonces, vamos a ver ahorita um, las personas que van a, a, a acercarse al, al árbol um, en este visión. Primeramente, vamos a hablar acerca de la Manuel, well, porque también leí que, que la Manuel well co comen del fruto, pero claro. Haciendo la igual como son, ellos tampoco no, no quisieron probar del fruto de, um, de este árbol. Entonces ellos se, se alejaron. Um, en el versículo 19 dice, Y percibí una barra de hierro que se, que se extendía por la orilla del río y conducía al árbol donde yo estaba. Y vi también un sendero estrecho y angosto que corría a un lado de la barra de hierro hasta el árbol al lado del cual me hallaba y también pasaba a ver por donde brotaba el manantial hasta un campo grande y espacioso a semejanza de un, de un mundo. ¿Puedes leer tu
1: Oh, sí, ¿qué versículos? 21. 21? Uh -huh. uh, ¿Quieres también dos? 22. Uh -huh. Ok, y sí, vi innumerables concursos de gentes, muchas de las cuales estaban apremiando a fin de llegar al sendero que conducía al árbol, al lado de la cual me hallaba. Y aconteció que se adelantaron y emprendieron la marcha por el sendero que conducía al árbol. Y ocurrió... ¿Sí? ¿Sí? Y ocurrió que surgió un vapor de tinieblas, sí, un, suma, un sumamente extenso vapor de tinieblas, tanto así que los que habían entrado en el sendero se apartaron del camino, de manera que se desviaron y se perdieron.
0: Es interesante escuchan las perspectivas de varios hermanos con respecto a lo que están volviendo. Primeramente hay que saber o reconocer que el, el, el barra de hierro que leemos, que dice que va hasta el árbol, representa la palabra de Cristo, representa las palabras, las escrituras, el libro de mamón, la Biblia, doctrinas y convenios, las palabras de profetas. Todo eso que nos señala hacia Cristo quien nos invita a venir a él. Esa es la barra de aire. Ahora, el vapor que surgió, estas tinieblas que leemos ahora que el le leyó. Alguien en un podcast que yo escuché, un hermano dijo: Es interesante saber que este vapor estaba en el aire. Y lo hizo, <coughs> lo comparó con lo que nosotros hoy en día en tiempos modernos estamos luchando que el adversario está usando la tecnología para atacar a los fieles. Está usando las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, lo que sea para... Podcast, po podcast YouTube, para atacar, um, para atacar a, los, a, los, a los miembros de la iglesia, para distraerlos, para engañarlos, <coughs> para poder para poder Poner esas semillas de dudas en sus cabezas, en sus mentes. Y es interesante que eso no es algo, por decir físico, es algo que está en el aire. Que, está, que viene directamente a nuestros teléfonos. Y me, me puse a pensar que, wow, el hermano tiene mucha razón que, que el, el santanás, el adversario, ya no está atacando con, con guerras físicas. Tal, tal vez hay guerras, pero es una guerra espiritual que está por así, en el aire.
1: Uh -huh.
0: ¿Sí? No sé qué piensas tú, Jara.
1: No, pues sí, <laughs> tiene, tiene mucha razón. Y creo que no necesariamente como fieles al Señor, sino que hay confusión de todas cosas, hay confusión de política, hay confusión en, en diferentes aspectos que tocan puntos de, nuestro, de lo que creemos, creo que es otra uh -huh. cosa. Um, pero también... El adversario lo usa las redes sociales para distraernos porque yo soy yo soy culpable de perder mucho tiempo oh, en las redes también. sociales viendo videos chistosos o viendo videos de que…
0: En Instagram, <risa> los sí, memes. En
1: Instagram, um, memes, cosas así que no son totalmente malos, uh -huh. pero
2: es extraño. tiempo
1: que yo pude haber usado para mi estudio personal porque ¿quién no ha perdido 20 minutos de su vida viendo tonterías?
0: Por eso quité YouTube de mi teléfono. Ahora <risa> pierdo tiempo en Instagram, pero esa es otra historia. <risa> Ese es otro problema que estoy luchando. Sí, yo
1: soy culpable de Instagram. <risa> pero, pero, o sea, se puede usar de buena manera porque, pues, encuentro cosas que me gusta hacer, como pintar, uh -huh. cosas así, pero sí distrae mucho. Entonces... Es interesante ese punto, Iván. Gracias por compartir.
0: De nada, de nada. <risa> bueno, seguimos con las tinieblas. No, no, pero... A... <risa> um, oh, algo interesante mí, que se me vino a la mente es que esas tinieblas no simplemente están pegando a los miembros fieles, a los que a los seguidores de Cristo, pero también a las personas que están buscando la verdad. Uh -huh. Quieren conocer la verdad. Pero los distraen, los engañan o los les hace perder eh, andar en caminos prohibidos hay muchas personas que quieren honestamente conocer la iglesia pero se meten a youtube o instagram o facebook o alguien les manda un video de um, información antimormón y ahí se pierden ya no quieren conocer porque Santa, Aras, Santa Aras les atocó primero por medio de este ataque virtual por decir de personas que les envío um, lectura anti-mormón o videos que hablan mal de la iglesia.
1: Me gustaría leer una parte de, del discurso de la, del Elder que, que hemos hablado, que está en el punto 4, que dice: El libro de Mormón es clave para la sobrevi sobrevivencia espiritual. Y dice: La trayectoria de la vida es ardua y es fácil distraerse, desviarse del camino y y perderse. La tribulación es una parte inevitable e indispensable de nuestro progreso eterno. Cuando sobrevenga la adversidad, no permiten que, que algo que no entienden destruya totalmente todo lo que en efecto saben. Sean pacientes, aférrense a la verdad y recibirán entendimiento. Las pruebas son como un extenso vapor de tinieblas que puede cegarnos y endurecer el corazón. A menos que estemos aseados constantemente a la palabra de Dios y la vivamos, con vol nos volveremos espiritualmente ciegos en lugar de ser de ánimo espiritual. Dice eh, Más adelante dice, escudri escudriñen el libro de Mormón y las palabras de los profetas vivientes de día a día, día tras día, todos los días, es clave para para sobrevivir espiritualmente y evitar el engaño. Sin eso estamos espiritualmente perdidos. Hmm.
0: Interesante. Poderosas palabras.
1: <risas> sí, con mucho poder.
0: Mucho poder. <bare loyalty> okay. Bueno, leí bien, ve en su visión, personas que se están decir, dice, lo mejor dice, y... Uh, y, uh, y uh, Vi a otros que se adelantaban y llegaron y se asieron de la, del extremo de la barra de hierro, y avanzaron a través del vapor de, de tinieblas asidos a la barra de hierro, hasta que llegaron y participaron del fruto del árbol. Ahora, quiero que pongan atención a las diferentes palabras que se van a usar con respecto a cómo estas personas van a poder um, interactar o interactuar uh -huh. con el árbol. Entonces, este primer grupo se asió de la barrera de hierro, avanzaron, llegaron y participaron del fruto del árbol. ¿okay? Entonces, y yo quiero que se fijan que todo lo que vamos a leer ahorita, me, yo me sorprendí yo al leer, porque si lo comparamos, con la parábola de las semillas que se, que se sembraron, que contó Jesucristo, mm. va mano en mano. Mm. Okay. Este primer grupo que avanzó y participó, ¿verdad? luego dice, y después de haber comido del fruto del árbol, miraron en derredor de ellos como se, como se hallasen avergonzados. Este primer grupo que yo ahorita lo, lo leímos, lo comparo a la semilla que se sembró en tierra que tal vez no se, sembró muy, que no se sembró a la profundidad y cuando llegaron las personas que se burlaban se les esa semilla no pudo brotar y se, se ahogó verdad que la, las otras no sé cómo se dice las otras vamos a decir las hay um, que weeds en español
1: ¿Yerba van ¿Hierba mala?
0: Bueno, sí, la hierba mala la orcó, la semilla, y no pudo crecer. Uh -huh. Este es el primer grupo. Que vino, probó, pero se, se avergonzaron. ¿Verdad? 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 <risa> <risa> okay. Ahora, seguimos con el segundo grupo. <coughs> Yo también dirigí la mirada alrededor y vi del otro lado del río un edificio grande y espacioso que parecía... Erugirse en el aire a gran altura de la tierra. Mira, ahí está otra vez en el aire. No está en la tierra, pero está en el aire. Ahí están las personas que se van a burlar de nosotros. Tal vez no en persona, pero tal vez por las redes sociales.
2: Uh -huh.
0: En los comentarios de YouTube. <ríe> Porque cuando yo siempre me meto a ver los videos de YouTube, siempre me meto los comentarios y ahí está toda la gente antimormón ahí dicen los comentarios a peleas <risa> es interesante y dice y estaba lleno de personas tanto ancianas como jóvenes verdad. y dice que um, estaban en la actitud de estar burlándose y señalando con el dedo a los que habían llegado hasta el fruto y estaban comiendo de él y después que hubieron probado mira aquí está el segundo grupo y después que hubieron probado del fruto se avergonzaron. A causa de los que se mofaban de ellos y se cayeron en senderos prohibidos y se perdieron. Ok. Se fíjense, el primer grupo que hicieron, se hicieron la barrera de y participaron. ¿Verdad? El segundo grupo que hizo, llegó, pero no participaron, probaron. ¿Ven la diferencia que, que pedazos usan de describir cómo ellos se relacionan con el fruto? Uno participó, el otro probó nomás. Y, y se vergonzaron y se fueron Esas son las y lo que me las semillas que cayeron en tierra seca y se quemó se quemó por total
1: sí, no no se fueron a caminos prohibidos dice y se perdieron
0: <coughs> se perdieron ahora Nefi después no cuenta todo dice, dice que no, no tiene tiempo para poder relatar todas las palabras pero él describe el tercer grupo y este es el tercer grupo, hermanos y hermanas, que hay que ser como este tercer grupo. Esta es la semilla que se, 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 se sembró en tierra fértil que pudo crecer y se fortaleció y creció y dio su fruto, ¿verdad? Entonces, Yahaira, ¿podrías leer el versículo 30?
1: Dice, pero para ser breve en lo que en lo que escribo, he aquí, él vio otras multitudes que avanzaban y llegaron y se agarraron el extremo de la barra de hierro. Y siguieron adelante, asidos constantemente a la barra de hierro, hasta que llegaron y se postraron y comieron el fruto del árbol.
0: Ahí están hermanos y hermanas, la diferencia del tercer grupo. Ok, vamos a leer. ¿Qué hizo de frente este tercer grupo? Okay. La primera diferencia es que dice, se, um, se ellos... Estaban asidos constantemente a la barra de hierro. No simplemente se hicieron, pero estaban asidos constantemente. Hermanos y hermanas, hay que estar constantemente asidos a las palabras de Cristo. Hay que estar constantemente leyendo. No leyendo, hermanos. Hay que estar escrutinando y en inglés está la palabra feast, feast on the scriptures, que se dicen a veces en las escrituras. Uh -huh. En español sería, pues, comer, comer del fruto. que Como no Como cuando
1: vas a un buffet y, <coughs> y te, te, te tragantas de toda uh -huh. la comida. Uh
0: -huh. <risa> pues, hasta, es, que eh, llenes, hasta que te llenes, hasta que te llenas, hasta que ya no puedes comer. Uh
1: -huh. pues hasta así, que te deb de así deberíamos <risa> hacer con las escrituras.
0: Hay que comer tan rico que nos ahogamos. <risa> <risa> Entonces, esa es la primera diferencia, que ellos estaban nacidos constantemente a la barra de hierro. Después, segundo, ellos se prostraron. Se prostraron. Es la única diferencia que vimos entre los dos, que ninguno se postró. Ellos se prostraron del, delante del árbol. Se prostraron delante de nuestro Señor Jesucristo, ante Dios. Hay muchas veces en las Escrituras Um, con relación a Jesucristo que las personas se postraron ante Dios cuando Jesucristo se pareció a los nefitas um, ellos se postraron delante de él y le adoraron muchas veces en, en la Biblia en el Nuevo Testamento vemos que personas que vinieron ante Jesús se postraron ante él para pedirle un milagro, sanación uh
2: -huh.
0: perdón, lo que sea se humillaron ante él entonces, las personas que vinieron al árbol se humillaron. Es una diferencia. Se humillaron ante Dios. Y luego dice, y comieron del fruto. Realmente no participaron, no probaron, pero comieron hasta que se llenaron. Yo creo que a veces a nosotros nos falta un poquito de, de eso, de pueden realmente llenarnos y comer y... Eh. Que nos llenamos porque a veces no estamos llenos completos yo sé que yo no a veces me falta a mí poder llenarme de las escrituras porque como realmente me siento lleno espiritual me siento que yo puedo vencer a satanás puedo vencer cualquier cualquier prueba que que viene a mí, a mí siento que tengo el poder para poder conquistar a satanás como dicen las escrituras y a veces no somos humildes. Pensamos que lo podemos hacer todos solos. Que no necesitamos de Dios. Uh -huh. Y pero ahí es cuando. Cuando es la, hacemos la, la falta. Fallamos en algo. Y es la humildad. Y es poder comer. Y ser nutridos. Y el domingo. Eh, que tuvimos la oportunidad. De ver la dedicación del templo de Orón. Sentí ese ese Como necesidad de poder llenarme más y, y ser nutridos y que querer ir al templo.
1: No, y lo, que, lo que acaba de decir Iván de, de la dedicación de, del templo de Oren fue una experiencia muy linda que voy a ser sincera, yo me sentí un poco mal porque <ríe> por momentos me quedé dormida por lo cansada que estaba, pero Alcancé a escuchar la, la oración y todos los discursos que, que se dieron ese día fueron tan impactantes y me hicieron reflexionar qué tanto amor tiene Dios para mí, para mi familia, para, para la tierra donde estamos. Porque en, eh, eh, más adelante, de, antes de terminar el capítulo, Nefi explica que su padre vio... Otras multitudes que se acercaban a este edificio y que se perdían. Y la verdad es que estamos todos mezclados en esta tierra. Hay personas que creen, hay personas que creen y no actúan. Hay personas que más o menos saben, pero no les interesa. Y hay personas que completamente no quieren saber absolutamente nada. Y, uh -huh. y a pesar de todo, el Señor está dedicando sus templos porque aunque personas no quieran saber nada de la iglesia, um, los templos son un faro. Uh -huh. Recuerdo el discurso del presidente, no, um, presidente Thomas S. Monson que hablaba que los templos son un faro. Son una luz en la oscuridad de las ciudades y resplandecen más que cualquier otra luz de edificio. Y creo que eso es lo importante de, de ser parte... de de la iglesia de Jesucristo, que, uh -huh. que podemos en cierta manera aferrarnos en las escrituras, aferrarnos en lo que creemos, pero tener la invitación abierta so hacia otras personas. Uh -huh. Y uh, más adelante, al final del discurso, oh, de, perdón, no, no del discurso, pero la visión de ley, um, vemos que él se, se Entristece por la mano y la muel, porque ellos nunca participaron del fruto. Y él temía, dice, temía en gran manera por la mano y la muel. Sí, temía que fueran desterrados de la presencia del Señor. Uh -huh. Entonces les exhortó con todo el sentimiento de un tierno padre a que escucharan sus consejos, para que quizás el Señor tuviera misericordia de ellos y no se desechara. Sí, mi padre les predicó. Y después de haberles. Predicó haberles, oh, perdón, y después de haberles predicado y también profetizado de muchas cosas, les mandó que guardaran los mandamientos del Señor y cesó de hablarles. Este, um, esta parte dice donde les habló con un sentimiento de un tierno padre, siempre resaltó, siempre resalta de que así como él ley se siente por sus hijos así se siente nuestro Padre celestial por nosotros o sea, Él uh -huh. tiene unos tiernos sentimientos hacia cada uno de nosotros y Él quiere que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad y que podamos tomar las decisiones para regresar a Él uh -huh. y yo sé que el Señor sabe que no todos vamos a volver ¿verdad? Uh -huh. pero Él desea y nos da las herramientas nos da profetas, nos da escrituras, nos dio a su Hijo Jesucristo, que fue el, que fue el, la dádiva más grande que cualquier otro padre puede haber hecho por cada uno de nosotros. Uh -huh. Que por medio de Jesucristo nosotros podamos arrepentirnos, podamos regresar, podamos comenzar de nuevo y, y ser guiados. El Padre
0: Celestial es es muy sabio en todo lo que hace.
1: Uh
0: -huh. Y ese amor que Él tiene por nosotros se demuestra en este, este capítulo. Este, es, este capítulo, el capítulo 8 del libro de Ramón del primer Nefi, es un, un ejemplo uh -huh. del amor de nuestro Padre Celestial que Él inspiró a profetas como Nefi, Moroni, para incluir este capítulo. Este capítulo es un, un, unos capítulos más inspirados, yo digo, claro yo digo, muchos otros <risa> capítulos son inspirados, pero es como una mapa, el mm -hmm. señor dice, miren, estos son las pruebas que va a haber, estos son las distracciones destr que va a haber qué es lo que tienes que hacer tú para poder rezar y llegar mm -hmm. al árbol y poder probar ese fruto y poder rezar en nuestra presencia aquí está As dos a la vara de hierro no escuchen a las distracciones, a las personas que te van a engañar que se van a burlar, ahí está ¿okay? prepárense que ellos van a estar ahí ¿okay? <coughs> va a haber personas que van a estar ahí para guiarte al principio que van a preparar el camino va a haber aguas va a haber ríos, va a haber esto y esto cuidado que va a haber tinieblas ¿okay? va a haber va a, haber, va a haber tentaciones pero no te preocupes así los a la vara de hierro no escuchan las distracciones de los que no creen <coughs> y cuando llegas comen del fruto comen y llamen a sus amigos, llamen a sus familias invítalos y todo va a estar bien yo digo que este capítulo es uno muy especial y, y en el siguiente capítulo Nefi pues después de escuchar esto él dice bueno well, mira yo no sé por qué yo estoy escribiendo esto pero Dios sabe por qué los propósitos del Señor son son más son más grandes que lo que yo me puedo imaginar me
1: encanta lo que dices ¿sí? y por tanto el Señor me ha mandado a hacer estas planchas para un sabro un sabrio, me estoy trabando no, no
0: sabroso, no sabroso. <risa> perdón
1: Uy, empecé de nuevo por tanto el Señor me ha mandado a hacer estas planchas para un sabio propósito suyo el cual me es desconocido pero el Señor sabe todas las cosas desde el principio. Por tanto, Él preparará una vía para realizar todas sus obras entre los hijos de los hombres. Porque he aquí, Él tiene todo poder para el cumplimiento de todas sus palabras. Y así es. Amén.
0: Amén. Yo sé que cada cosa que vamos a leer en este año, cada capítulo, cada palabra, <coughs> fue puesto ahí con un sabio propósito. Uh -huh. Incluso este versículo que dice... Y mi padre vivió en la tienda. Ese tiene significado. No lo no sé por qué todavía, pero tiene significado.
1: Lo repite más de una vez. ¿Ah? Creo, que hay, eh, creo que en el capítulo 8 lo vuelve a decir. Y mi papi... Y mi, mi papi...
0: ¿Y mi papi? <risa> <risa> sí, y mi papi... ¿Qué, dónde dice?
1: <risa> ¿Y mi padre vivió en una tienda? En las, por el río de, la ma, de Lemuel, algo así. Lo vuelve a repetir. No sé <risa> por qué, fue necesario, pero sí... <risa>
0: es cierto, es cierto okay. bueno, vamos a terminar con el versículo, el versículo capítulo 10 <coughs> ahora el capítulo 10 es casi un resumen de todo lo que hemos estado hablando pero leí comienza a hablar acerca de Jesucristo la venida del Mesías acerca de la espar...
1: esparcimiento, esparcimiento de Israel
0: Ajá. y también el recogimiento y algo muy interesante es que al, ahorita de que hemos terminado de leer uh, la visión de Leí Y si usted se pone a leer el capítulo 10 con, 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 con mucha atención Verán mucho <coughs> semejanzas a lo que hemos leído Porque Leí, les cuenta que 600 años después de la partida de, de ellos de Jerusalén el Señor iba a levantar un profeta entre los judíos, un Mesías, o en otras palabras, un Salvador del mundo. Que Recordamos que el fruto en la visión de la ley representa Jesucristo, representa el Salvador, su expiación, su 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 acto de amor, el amor de Dios, el amor puro de Dios. ¿okay? menciona a um, cómo se
1: llama <coughs> Juan uh -huh. el Bautista?
0: En el versículo 7 dice, y también les habló acerca de un profeta que habría de preceder al Mesías para preparar la vida del Señor. Sí, y que saldría y proclamaría en el desierto. Uh, interesante. En el leí aparece este hombre en blanco en el desierto para preparar el como decir, camino que le iba a tomar para llegar a este árbol. Juan el Bautista fue el que iba a preparar el camino delante de el Mesías.
1: Uh -huh. En ¿Vale? el desierto. En el desierto, ¿verdad? Y que
0: iba <risas> a estar proclamando. Um, diciendo, Enderezad sus sendas porque entre vosotros se si hay uno a quien no conocéis y más poderoso es que yo y de quien no soy digno de desatar la correa de su zapato y mi padre habló mucho tocante a estas cosas
2: uh -huh.
0: y habló de muchas otras cosas con respecto al Mesías y acerca de lo que Juan el Batiste iba a hacer batizando al Cordero de Dios también habló acerca de de los ah,
1: judíos que como ellos iban a um, dice y también consiguiente a los judíos a que los judíos se generarían en la incredulidad y luego que hubiesen dado muerte al Mesías que habría de venir. Y después de haber sido muerto, resucitaría de entre los muertos y se manifestaría a los gentiles por medio del Espíritu Santo.
0: Interesante todo eso que leamos Que claro, los judíos tal vez probaron. Literalmente muchos de ellos probaron.
1: Muchos de ellos vieron.
0: Muchos mucho de,
1: <risa> mucho de ellos estuvieron en en la presencia de Jesucristo y aún así no no aceptaron, ni siquiera...
0: Muchos de ellos tuvieron miedo de lo que les iba a pasar si ellos se proclamaron discípulos de Jesús. Muchos de ellos quisieron seguir con la moda, con el... Bueno, yo no quiero morir como Jesús morito entonces yo voy a estar de este lado. Y muchas, por decirlo se fueron al, al, al edificio grande y espacioso. Uh -huh. Muchos se avergonzaron. ¿Verdad? Pedro se avergonzó. Pero claro, nadie es perfecto. Pero vemos un ejemplo. Pedro se avergonzó y se perdió. Brumamente, claro. Claro que regresó después. Pero el Señor es misericordio misericordioso con nosotros. Y que Él iba a preparar una manera para que ellos, nosotros, podamos ser recogidos, para que podamos ser salvos, para que podamos regresar al redil un día.
1: Sí, y eso es lo que sigue adelante, que se compara la casa de Israel a un olivo, cuyas ramas serían descajadas y esparcidas sobre toda la faz de la tierra. Y también de... ¿De por qué? Dice, por tanto, dijo que era necesario que fuéramos conducidos únicamente a la tierra de promisión para que se cumpliese la palabra del Señor de que seríamos dispersados sobre toda la faz de la tierra y que después que la casa de Israel fuera esparcida sería de nuevo recogida. O en, el, o en una palabra, después que los gentiles hubiesen recibido la plenitud del evangelio, las ramas naturales del olivo, o sea, los restos de la casa de Israel serían injertados. Oye. O llegarían al conocimiento del verdadero Mesías y su señor y Redentor.
0: Leí, leí les habló muchas palabras. Me imagino que la madre y la mujer se quedaron como confundidos. No, no, no entendieron realmente lo que de su padre le ha, estaba hablando. Pero para mí, yo al leer esto y a ver lo que leí y nos está hablando, yo me quedo. me quedé impresionado yo me quedé como, wow, este padre realmente es un profeta para sus hijos. Pero hay una diferencia entre cómo los hijos reaccionan. Uh -huh. La madre en la mujer, aunque su padre y Nephi les exhortó, y les habló con amor, les perdonaron y tuvieron esa paciencia para tratar de ayudarlos, como que ellos no quisieron, como que la verdad era muy duro para ellos recibir es su orgullo ese es problema de es su orgullo de ellos era muy fuerte como dice leí en la visión que vio personas que se que se prostraron y ellos no tuvieron la la disposición de humillarse pero Nefi al, al contrario a escuchar todas esas palabras vemos en el último capítulo en los últimos versículos que él hizo algo que tal vez muchos de nosotros no hacemos y es un ejemplo que debemos tomar, que él tuvo la humildad y la disposición y el deseo de querer saber con respecto a todo lo que su padre habló. Y lo voy, lo voy a leer aquí. Um, en el versículo 7, 17, dice, Y aconteció que después que yo, Nefi, hubo oído todas las palabras de mi padre concernientes a las cosas que había visto en su visión, y también las cosas que habló por el poder del Espíritu Santo. Poder que recibió por la fe que tenía en el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios era el Mesías que habría de venir. Yo, Nefi, sentí deseos que de que también yo viera, oyera y supiera de esas cosas por el poder del Espíritu Santo. Que es el don de Dios para todos aquellos que lo buscan diligentemente. Tanto en tiempos pasados... Como en el tiempo en que se manifiesta él mismo a los hijos de los hombres. Y, y está la pregunta aquí en el, en el, en el Ben, sígueme. qué dice. ¿De qué manera respondes cuando se te pide vivir un principio del Evangelio que no comprendes? Y podemos decir. Vamos a actuar como la mano y quejarnos y luchar en contra de la voluntad de Dios o vamos a preguntar a Dios, vamos a saber si es verdad Pro intentar hacer la voluntad de Dios y dejar que Dios nos muestre si es el camino correcto
1: bueno, iba a decir que he estado realmente pensando en eso um, yo He visto como muchos amigos cercanos y no tan cercanos se han alejado de la iglesia y como algunos se van y, y pues no... O sea, no traen a nadie con ellos, ¿me entiendes? Y hay personas que se alejan y que toman el tiempo para... Explicar por qué y, y, y hacer hasta presentaciones de qué por qué. Uh -huh. Y no voy a mentir, claro que me hace dudar, claro que he pensado, realmente estoy yo bien en el evangelio, realmente estoy segura de lo que creemos. Yeah. Um, porque es muy fácil darle cabida al, a la curiosidad.
0: Y creo que es normal porque especialmente que son tus amigos, uh -huh. uno va a pensar, ¿estoy yo en el camino correcto o mis amigos tienen razón? Y como vimos en la edición, hay muchos, vamos a decir, por ejemplo, si tú llegas al árbol y tus enemigos van al edificio y ellos se comienzan a volar de ti, y tú vas a pensar, tal vez me voy con ellos.
1: Sí. Pero... No sé, vino a mi mente ahorita que terminamos el capítulo. Bueno, de, de que vamos terminando de estudiar, ¿verdad? De que hay personas que dicen que José Smith escri escribió el libro de Mormón. Uh -huh. Y cuando yo leo nada más los primeros diez capítulos de primer Nefi, yo me quedo pensando como un hombre que vivía en 1820 pudo haber hablado acerca de cosas que no eran de su generación, que no era de su cultura, que no, era, no eran cosas que él sabía.
0: No, ni sabía que Jerusalén tenía murallas o muros. No sabía que tenía muros alrededor.
1: O sea, la, lo que, a lo que voy es que la manera que está escrito todo se me hace muy compleja para que él lo hubiera podido escribir. Demasiado. Sí. Y, y eso para mí fortalece mi testimonio en Jesucristo, en, en, claro, en Jesucristo, pero también en la veracidad del libro de mormón. Y creo que eso es lo importante que me encantó también que dijo el Elder... ¿Kevin? ¿Se llamaba Kevin? Uh -huh. elder. Kevin W. Pearson en su discurso. Uh -huh. y, y realmente les invito a que lean el discurso porque... ¡Wow! Él habló de muchas cosas que realmente tienen sentido y que, no sé, tal vez pueda contestar alguna duda o pregunta que ustedes tengan en su corazón. Pero habló de la importancia de no dejarnos ser distraídos. Y, 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 y bueno, yo leí el, el, la parte de que él habló de, del libro de Mormón, ¿verdad? Que, que debemos ser, estar fundados y, y no desviarnos um, de eso. Y me encantó una cosa que él dijo al final. Dice, los verdaderos discípulos continúan manteniéndose despiertos con respecto a Dios todos los días, mediante la oración personal significativa, el estudio serio de las escrituras, la obediencia personal y el servicio desinteresado. Permanezcan junto al árbol y manténganse despiertos. Y la verdad es que sí nos podemos dormir. Iván y yo somos somos culpables de eso, de que hemos dejado mucho tiempo a veces sin leer, sin orar. Y es ahí que nos sentimos como abrumados de que, ay, no sé, aquí que allá.
0: Han pasado meses a veces. Leer, sí, eh, meses. O orar.
1: Uh -huh.
0: Fíjense, cuando no hemos ahorrado, yo es cuando nos peleamos más. <risa> no, es cierto, uh -huh. pero... Es cuando Santana nos hace pelear por las, ton las tonterías más tontas. Sí, me, las, le, me recuerdo. Creo pelea?
1: que pasó como que unos tres meses que era como una pelea constante. Y Van decía, ¿pero qué pasa? ¿Por qué estamos así? ¿Acaso no me quieres?
0: <risa> no,
1: pero es, es increíble el cambio de que podemos... Tener en nuestras vidas cuando realmente estamos haciendo esas cosas pequeñas y nuestros pequeñitos nos, nos recuerdan. Uh -huh. eh, Zen y Brandon nos han enseñado mucho últimamente, son súper inteligentes.
0: Demasiado inteligentes.
1: <risa> Demasiado, sí. Pero es. No sé, ahora voy a usar la palabra una. Es algo muy tierno de ver a ellos arrodillarse junto con nosotros en las noches y hacer nuestra oración antes que ellos se vayan a dormir y ver cómo cruza hablando en sus bracitos y escuchar cómo hacen. dice mamá, no me puedo dormir si no hacemos oración. Uh -huh. O oh, mamá, no me puedo dormir si no me cantas mis himnos. Uh -huh. um, o oh, papá, ¿verdad? Porque nos tornamos. Eh, y... Ellos siempre nos enseñan, siempre nos recuerdan de lo importante. Uh -huh. Tal vez uno piensa que no están prestando atención o que, o oh, tal vez no les estoy enseñando nada. Pero ellos realmente me sorprenden muchísimo. Zen a veces dice cosas que digo, wow, fue inspirado para ti decírmelo ahorita porque cuando más lo necesitaba
0: <risa> Como hoy, hoy les canté su himno y él me pidió, papá. Historias del libro de Mamón. Y dice, oh, okay, que te canto. Y él ya se está aprendiendo las, las letras de la canción. Uh -huh. Y eso me da mucho org orgullo.
1: <risa> sí, les encanta cantar y bailar. Bueno, chicos y chicas, jóvenes y jovencitos y jovencitas, madres y papás y amigos y amigas de todas partes del mundo, porque creo que ahora tenemos a El Salvador como. Un país que nos escuchan y gracias a, a todos los que um, comparten nuestro nuestro podcast que, o que nos encontraron. De alguna manera, gracias por seguirnos y uh -huh. escucharnos y esperamos que podamos seguir aprendiendo junto con ustedes, que puedan um, tal vez aprender algo nuevo, ver perspectivas eh, en sus estudios también. Y, uh -huh. y gracias por... Um, por todo, les, les queremos muchísimo, esperamos um, que estemos haciendo algún impacto, aunque sea chiquito, en el mundo, y que podamos compartir nuestra luz con ustedes. Gracias por todo, Iván, bueno, no sé si tengas algunas palabras para terminar.
0: Uh -huh. Y creo que la invitación que nos hizo la el Elder Pearson, lo quiero hacer a ustedes también, que busquen diligentemente las Escrituras. Porque el Dios que estamos, de quien adoramos, amamos, en quien creemos, el mismo Dios que se encuentra en el libro de Ramón en la Biblia, ese es el mismo Dios, que es el mismo ayer, hoy, para siempre, y que Él está dispuesto a darles el conocimiento que buscan, pero busquen diligentemente, oren con fe, y van a recibir los misterios de Dios. Y cuando decimos misterios de Dios, son los principios del Evangelio que les ayudarán y serán su fundación. Especialmente la fundación de que Jesús es el Mesías, es el Dios de Isaac, Jacob, Abraham. Es el mismo Dios quien dio su vida por nosotros y que Él vive y que dirige esta iglesia. Y estamos muy felices que nos están escuchando. Y como dijo Yare, compártelo. Y, y como hizo Leí. Inviten a sus amigos a que conozcan. Y invítelas a que vengan
1: y, y miren. Algo, algo que sí que quisiera decir antes que terminemos es que si ustedes realmente quieren que nosotros compartamos como algún pensamiento espiritual, algo corto de dos o tres minutos que ustedes quieran compartir, háganlo. Así, a nosotros nos encantaría escuchar algún algo algo bonito algo espiritual que ustedes hayan experimentado recién o de hace tiempo creo que todos nos por, podemos fortalecer de, de, de cada uno de nosotros o sea, mutuamente y sería algo muy fantástico, así que mándenos por comentario <ríe> les queremos muchísimo nos vemos porque ya son las media noche y hay que dormir Um, saludos a todos y hasta luego. Bye.